0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. 12h30. 13h30. Les étoiles. Les exoplanètes. La vie
2: extraterrestre.
1: Le journal inattendu vous emmène aux confins de l'espace.
2: Je crois qu'il y a dans l'univers des milliards de lieux de planètes habitables et habités. Ce ne seraient pas forcément des petits hommes verts qui nous ressemblent. Ce qui est important, c'est que les briques de base sont les mêmes. L'eau, la chimie du carbone,
3: les molécules complexes.
4: La raison pour laquelle c'est un sujet fascinant, évidemment, c'est parce qu'on cherche aussi d'où nous venons, qui nous sommes, sommes-nous seuls.
5: Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire. C'est parti.
1: L'astrobiologiste Nathalie Cabrol est l'invitée du journal Inattendu sur RTL
6: avec Ophélie Meunier. Et bonjour à tous, très bonne année, Ravi de vous retrouver sur RTL avec mon invité ce midi. On va voyager loin, loin vers d'autres galaxies. Qui n'a pas un jour levé les yeux au ciel et s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut dans les étoiles Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui est en train de me regarder Et d'ailleurs, qui sommes-nous Vous, Nathalie Cabrol, c'est la question qui anime toute votre vie. Soyez la bienvenue en direct dans votre journal inattendu.
4: Bonjour.
6: C'est une chance de vous avoir avec nous, vous êtes astrobiologiste, l'une des plus grandes chercheuses et scientifiques au monde. Vous dirigez le Centre Carl Sagan, au sein de l'Institut CETI, spécialisé dans la recherche de l'intelligence extraterrestre. Sommes-nous seuls dans l'univers Eh bien, nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir répondre à cette question la recherche est en ébullition entre les grandes découvertes du passé et ce qui se prépare pour les dix années à venir il était grand temps de faire le point sur l'actualité cosmique ce point vous le faites dans votre dernier livre à l'aube de nouveaux horizons aux éditions du Seuil, sorti tout juste hier un ouvrage savant mais tout à fait accessible tout à l'heure face à vous dans ce studio, des collégiens et lycéens passionnés par le sujet et qui sait peut-être de futurs chercheurs ils pourront vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent vous êtes prête Absolument. D'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, après une finale de Coupe du Monde Historique, Didier Deschamps qui ressigne. Le sélectionneur prolonge son contrat à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Tous les détails dans un instant. Journée de mobilisation à Paris de la communauté kurde pour un hommage aux militantes du PKK assassinées il y a 10 ans dans la capitale. Mais aussi des gilets jaunes qui viennent manifester leur colère face à l'inflation ou encore à la réforme des retraites, RTL est dans les cortèges. Et puis en Coupe de France de football, le PSG a gagné sur la dernière ligne, droite hier soir face à Châteauroux. cet après-midi c'est l'OM qui affronte hier la météo, c'est avec vous Valérie Quintin Bonjour Valérie, je, Bonjour. Vous demand... je ne vous fais pas la fond de vous demander la météo sur Mars mais non. déjà en France alors, Je vais avoir du mal à avoir quelques
4: données là tout de suite Déjà en France, on a une nouvelle dégradation qui a abordé l'ouest du territoire, on a des pluies actuellement du Pays Basque jusqu'à la Normandie qui vont peu à peu traverser le territoire alors elles ne sont pas trop trop actives quand même À côté de ça, on a pas mal de vents sur la pointe bretonne, notamment aussi bien sur les côtes ailleurs que dans les terres. Dégradation qui gagnera l'est au fil des heures. Avant ça, il y fera beau. Et on aura du soleil pratiquement toute la journée entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Sachant quand même qu'on a quelques entrées maritimes en Languedoc et en Roussillon, ça peut provoquer quelques averses. Tout cela avec des températures qui restent 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. 11 degrés prévus à Ville, à Paris, à Metz, 12
6: à Brest, 13 à Lyon, 15 à Toulouse et 16 degrés à Nice. Merci beaucoup, Valérie. On vous retrouve à 18h, parce qu'à 13h, c'est vous, Nathalie Cavrol, qui faites la météo du jour. Inattendu. Le journal inattendu
1: sur RTL.
6: C'est la surprise de cette matinée. On ne s'attendait pas à ce que la nouvelle tombe si vite. Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps prolonge jusqu'en 2026.
5: Euh, je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un, un immense plaisir. Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. Je remercie bien évidemment euh, le président pour son soutien permanent. Ce qui compte, c'est pas ce qui est Derrière, mais le plus important, c'est ce qui est toujours devant nous. Et nous avons des échéances importantes, avec une rentrée au mois de mars, plutôt chargée. Vous pouvez compter sur moi, bien évidemment, pour faire en sorte de maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international.
6: Avec nous Philippe Sansfourge du service des sports d'RTL, spécialiste de l'équipe de France. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez assisté ce matin à cette déclaration lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de football. On peut dire que c'est une surprise, en tout cas sur le timing.
3: Hein oui, en effet, hein, jusqu'à hier soir, les plus proches collaborateurs de Didier Deschamps et de Noël Le Legrette n'étaient pas dans la confidence. Les deux hommes ont donc souhaité livrer la primeur de leur décision à l'ensemble des acteurs du football français lors de cette assemblée générale ce matin comme pour montrer le lien fort indéfectible entre le plus haut niveau professionnel et la base, la famille du foot français, le sélectionneur assez ému qui a souhaité s'adresser directement donc, à tous les présidents de ligue et de district du football français. Évidemment, il
5: euh, y a eu beaucoup, beaucoup euh, d'émotions. Ce qui compte, c'est pas ce qui est derrière, mais le plus important, c'est ce qui est toujours devant nous et je vous remercie encore de votre confiance et je suis convaincu que nous aurons encore ensemble à partager de, de très très belles émotions
3: Didier Deschamps a donc euh, gagné ce qui n'était pas un bras de fer mais le petit point d'achoppement entre lui et le président de la fédération 2026 donc plutôt que 2024 une prolongation euh, longue qui va dans le sens de ce que souhaitait la majorité des français mais aussi Emmanuel Macron qui l'avait publiquement déclaré le soir de la finale pour Noël Le Grette c'est évidemment un, un point de marquée à l'heure de rencontrer à nouveau la ministre des Sports dans quelques jours et dans le cadre de cette audite qui vise à la fois sa personne et la Fédération Française de Football.
6: Philippe Sanfourge du service des sports d'RTL. J'ai vu votre grand sourire.
4: Hein, Nathalie Cabrol en entendant cette annonce. Oui, moi je suis une absolue fan de foot. J'ai grandi sur les terrains. Mon père jouait au football. Je me suis levée de bonheur cette cette année pour suivre l'équipe de France pendant pendant la Coupe du Monde. Et oui, parce que je précise pour nos auditeurs, depuis les états unis Depuis la Californie. J'habite en Californie, donc il y avait un gros décalage horaire mais ça fait rien quand on est passionné, on est passionné et ils ont fait une coupe du monde absolument merveilleuse, évidemment on aurait voulu que ça tourne en faveur des français, mais c'est devenu un classique instantanément je pense qu'il n'y a, a pas de problème là-dessus
6: On sera là en 2024 et en 2026 donc avec Didier Deschamps la communauté kurde de France est rassemblée aujourd'hui en hommage aux trois militantes du PKK tuées il y a dix ans, rue Lafayette à Paris. À l'époque, un suspect avait été interpellé, mais il est décédé avant son procès. Les autorités kurdes demandent à l'État français plus de transparence sur ces assassinats et notamment la levée du secret défense dans l'enquête. Événement qui fait évidemment écho avec l'attaque de la rue Dangun en décembre dernier. Je rappelle qu'un homme a fait feu tuant trois membres de la communauté kurde. En direct de cette grande marche hommage du jour entre la gare du Nord et Place de la République, à Paris. On retrouve notre reporter Morad Jabari. Morad, bonjour. Est-ce qu'il y a du monde et quelle est l'ambiance autour de vous
0: Oui,
7: un, un long cortège de plusieurs dizaines de, de milliers de personnes, des Kurdes de, de France mais aussi des pays voisins. Des bus ont été affrétés pour permettre au plus grand nombre de participer à cette manifestation hommage. Youssouf vient de Moselle. Je sais qu'il y, y a quatre bus de près de là où j'habite, c'est la frontière allemande, de Francfort, de euh, Beaucoup viennent en voiture aussi. Il y a beaucoup de covoiturage bah, En fait, il y a dix ans de ça, on a eu trois camarades vers nous qui sont morts, qui ont été assassinés. Et du coup aujourd'hui on est là pour malheureusement pour les trois autres assassinats qu'il y a eu euh, il y a à peu près deux semaines. Oui, Il y a deux semaines, une attaque à l'arme à feu faisait trois morts, trois victimes à quelques rues d'ici. Et puis il y a dix ans, trois femmes, trois militantes du PKK sont retrouvées avec plusieurs balles dans la tête dans un centre d'information sur le Kurdistan, la vérité totale n'a jamais été établie, les services secrets turcs sont suspectés, mais le lien n'a jamais été établi, les manifestants réclament la vérité, la justice et le lever du secret défense dans cette affaire. Deux drames qui ne sont pas forcément liés, mais qui ont meurtri la, la communauté kurde, comme Hassan qui porte les, les portraits des victimes sur une banderole. C'est la liberté en France, et nous on est très heureux d'être ici, et on est très heureux d'être français, et d'origine kurde, donc euh, c'est un peu triste pour nous de, de vivre ces moments-là. C'est pas la première fois malheureusement, il y a 10 ans, il y a eu la même chose. Et là, euh, encore une fois, c'est vraiment euh, choquant. quoi. Un service d'ordre important encadre le cortège pour éviter tout débordement. Les manifestants sont arrivés place de, de la République il y a quelques minutes dans le calme.
6: Merci beaucoup Mourad Jabari pour toutes ces précisions en direct sur RTL. Dans un instant, on sera au cœur de l'autre manifestation du jour. Les Gilets jaunes se sont rendez-vous. rendez-vous rendez dans la capitale. A tout de suite.
1: Le journal inattendu sur RTL.
3: Le journal inattendu sur RTL.
6: Avec Nathalie Cabrol
3: et Ophélie Meunier.
6: La suite de l'actualité, c'est l'autre mobilisation du jour, inflation, réforme des retraites ou encore crise de l'énergie. Pour toutes ces raisons, les Gilets jaunes font leur retour à Paris aujourd'hui. Ils ne sont pas très nombreux pour le moment. Allons-nous revivre les événements de 2018 il ne semble pas. En tout cas, un dispositif policier a été prévu pour contenir d'éventuels débordements au cœur de la mobilisation. On retrouve pour RTL Célestin Bouger. Vous êtes précisément Célestin, place de Breteuil, dans le 7e arrondissement de la capitale. Pour l'instant, il n'y a pas grande
7: foule. Hein oui, pour l'instant c'est très très calme ici, pour ne rien vous cacher. 200 personnes environ se sont rassemblées depuis 11 heures. Elles sont encadrées par plusieurs dizaines de gendarmes, mais les organisateurs avec qui j'ai pu discuter ne perdent pas espoir. Ils attendent 2000 manifestants en tout. On en est encore loin, même si on commence à entendre le chant des Gilets jaunes. Mais le départ de la marche vers la place du bataillon du Pacifique est prévu à 14 heures, ce qui laisse le temps aux Gilets jaunes qui n'habitent pas Paris de rejoindre la capitale. Les revendications elles sont multiples, contre la réforme des retraites, contre l'utilisation répétée du 49-3 par le gouvernement et surtout les manifestants comme Jean-Luc espèrent des mesures de lutte contre l'inflation. Pour toutes les augmentations qu'on qu qu subit, qu
3: subit, on ne peut plus vivre convenablement maintenant à l'heure actuelle, remplir son fricot ou ses placards, entre guillemets, ça devient problématique. Voilà. Euh, avec 100 euros, vous faites quoi à l'heure actuelle pas grand-chose.
7: Avec le contexte actuel, les Gilets jaunes espèrent attirer du monde et faire revivre le mouvement. Il faudra attendre cet après-midi pour savoir si l'appel aura
2: été suivi.
6: Célestin Bougère dans le petit cortège pour le moment des Gilets jaunes à Paris pour RTL. Boulangers, restaurateurs et autres artisans soufflent un peu. Le gouvernement a annoncé une tarification réglementée de l'électricité en 2023 pour les 600 000 très petites entreprises sont donc concernées. Les prix restent chers comparés aux tarifs historiques, mais moins que les, sommes, euh, les sommets atteints ces derniers mois. Depuis quelques semaines, les métiers qui consomment de l'électricité, car ils sont contraints de beaucoup chauffer ou refroidir, tirent la sonnette d'alarme. Ils sont de plus en plus nombreux à menacer de mettre la clé sous la porte. Les fournisseurs d'énergie se sont finalement engagés à leur faire payer pas plus de 280 euros le mégawatt en moyenne cette année. Re, on revient au football Week-end de Coupe de France Le PSG fait le, a fait le travail hier soir sans étincelle Face à la Béchenne de Châteauroux Victoire 3-1 hein. Mais tout s'est joué dans le dernier quart d'heure Pour les Parisiens privés de Messi, Mbappé et Neymar Parmi les autres résultats Pau a éliminé Montpellier Et Grenoble l'a emporté face à Nîmes A suivre ce samedi pas moins de 15 matchs Notamment l'Olympique de Marseille Qui va jouer sur la pelouse de hier Coup d'envoi à 15h30 Et Nantes joue contre Vire à 18h Sur notre antenne Le football c'est à partir de 18h30 Dans match Suivi de RTL Foot de 20h à 23h. Et puis peut-être, sinon, poser des questions à Nathalie Cabrol, grande spécialiste de foot qui va peut-être <rire> regarder quelques matchs cet après-midi. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer, c'est lundi à partir de 19h45 sur M6 à l'occasion de la sortie des mémoires du prince Harry. La chaîne diffusera l'entretien exceptionnel que Harry a accordé à CBS, édition spéciale du JT d'M6 présentée par Xavier Demoulin. Lundi, le magazine Un jour un doc d'M6 diffusera également deux documentaires à partir de 14h. Harry et Meghan, la guerre est déclarée, et Kate et William, le triomphe de l'amour. Voilà pour l'actualité à la mi-journée. Dans le journal inattendu, l'invité, c'est un rituel, se tire le portrait. La règle est la suivante, vous avez une seconde par année de vie. Nathalie Cabrol, vous avez 59 ans. Ça, Ça va être court.
1: Nathalie, vous avez 59 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
4: Oui. Je suis astrobiologiste, ça veut dire que je cherche euh, la, la vie dans l'univers. Je suis née en France il y a 59 ans et euh, j'ai fait mes études en France, d'abord à l'université de Nanterre, ensuite à l'université de la Sorbonne et puis euh, comme il n'y avait pas encore beaucoup de positions euh, en astrobiologie euh, à, à l'époque, je suis partie en Californie et j'y suis partie à l'âge de 31 ans. J'ai euh, ensuite euh, intégré l'Institut SETI, en travaillant avec des contrats de, de la NASA et puis euh, j'ai commencé à développer ma propre recherche j'ai fait partie de euh, la mission des Mars Exploration Rovers euh, euh, proposer Guzef comme site d'atterrissage pour la mission Spirit, pour cette mission-là et puis ensuite, eh bien comme on avait démontré l'habitabilité sur Mars, euh, j'en ai profité pour essayer de comprendre euh, si la vie existait sur Mars, à quoi elle ressemblerait donc j'ai commencé à grimper des volcans très très hauts dans les Andes et euh, à développer des simulations de, de missions euh, savoir euh, quel genre d'instrument il fallait euh, et quelle technologie il fallait pour détecter cette vie sur d'autres planètes et puis, les choses se sont enchaînées. En 2015, euh, j'ai pris la tête d'une euh, équipe du NASA Astrobiology Institute euh, pour ces grandes expéditions dans les Andes. Et puis, euh, à, à la même époque, on m'a demandé de prendre la direction euh, de Carl Sagan Center, euh, qui est le, le centre d'astrobiologie, où on cherche euh, la vie dans l'univers, de l'origine de la vie aux civilisations extraterrestres. Et puis, euh, euh, à l'heure actuelle, je suis euh, complètement passionnée par euh, l'idée de comment rechercher, comment développer de nouvelles stratégies pour l'exploration de la vie dans l'univers entre son origine et sa nature, mais aussi complètement, complètement passionné par ramener cette notion de coévolution de la vie et de l'environnement et de sa compréhension dans l'univers à des choses beaucoup plus proches de nous sur cette planète et ramener un petit peu euh, cette coévolution vers l'équilibre entre les humains et leur environnement.
6: Tout à l'heure, avant l'émission on rigolait, je vous ai dit qu'en lisant votre livre j'avais au moins une quarantaine de questions qui m'étaient venues, On m'avait dit ah bon c'est tout <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, qui aimeraient être à ma place alors je vais faire mon maximum, je vous promets pour que, pour, pour poser toutes les questions que vous vous posez vous-même en nous écoutant chers auditeurs. En ce début 2023, Nathalie Cabrol vous publie aux éditions du Seuil, à l'aube de Nouveaux Horizons le livre est sorti hier, s'annonce déjà comme un best-seller, il nous rappelle tout d'abord, et c'est important de le dire, que nous sommes chanceux. Nous vivons à un âge d'or de la recherche dans l'espace. Les
4: outils que nous avons à notre disposition vont nous permettre de faire de très grandes découvertes très prochainement. On, on est déjà en train de les faire. Je, euh, on n'a pas arrêté de transformer l'histoire la, de l'astronomie, de la cosmologie, l'histoire des sciences de, de ces, ces dernières 60 ans. 60 années. Euh, et euh, quand on voit la première image du James Webb, pour n'en nommer qu'une, mm. euh, ce fond de, de ciel avec des galaxies déjà formées, sitôt dans l'histoire de l'univers, vous avez déjà une, ré, une révolution qui s'annonce là et qui va changer beaucoup de choses. Pour nos auditeurs, est-ce que vous, en un mot, vous pouvez rappeler ce qu'est le télescope de James Webb Alors le télescope de James Webb a été, mis, euh, euh, a été envoyé dans l'espace par Ariane, d'ailleurs, qui a fait un travail extraordinaire et qui l'a placé sur une telle orbite, que, pas une orbite, non. Enfin, euh, qu'il a placé dans un tel point de, de l'espace qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait donc euh, kudos to, euh, euh, à, à l'ESA mais le James Webb, il est là pour nous apporter des informations sur euh, l'univers en général mais aussi en particulier nous aider pour la compréhension des atmosphères des exoplanètes mmh. et donc c'est un télescope qui s'inscrit dans un réseau d'autres télescopes, que ce soit des télescopes spatiaux qu'ils soient. et c'est international c'est pas seulement américain, il y a des télescopes de l'ESA il y a des télescopes d'autres pays, mais aussi des télescopes terrestres qui deviennent tellement puissants que certains d'entre eux seront rapidement plus puissants que certains des télescopes spatiaux que nous avons à l'heure actuelle. Quand vous cherchez la vie, vous cherchez quoi
6: Quelque chose qui ressemble à quoi Nous, quand on pense vie, on pense petits humains qui respirent.
4: Et, et, exactement, et euh, c'est aussi un des grands paradoxes euh, de l'astrobiologie, c'est qu'en fait, on n'a pas une définition de la vie. Hein. Il, y a, il y en a 123, mm -hmm. des, des, définitions de euh, des définitions de travail, et, et beaucoup disent qu'on n'a pas de définition, on a seulement des descriptions. Euh, personnellement, je suis d'accord avec euh, cette, cette chose-là, mais il faut bien commencer par quelque chose, et puis, euh, on sait que notre modèle, il marche, après tout, hein. on est là, euh, et donc ça, ça fonctionne, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est logique d'utiliser notre notre modèle. C'est que les briques de la vie les éléments primordiaux qui nous, qui nous forment, ils sont complètement communs dans, dans l'univers. Ce n'est pas pour rien qu'on est fabriqué avec ces, ces éléments-là. C'est parce qu'ils étaient les plus abondants dans l'univers il y a quelques milliards d'années. Donc, ce n'est pas complètement ridicule de penser qu'une vie extraterrestre peut être basée sur les mêmes briques. Mais ça ne veut pas dire qu'elle nous ressemble. Il y a tellement de possibilités. On est seulement basé sur 21 acides aminés. Il y en a beaucoup plus. Mm. Il se peut qu'il y en ait... Une, un autre type de vie en est moins, en est plus. Euh, il se peut que euh, les molécules soient tournées dans un sens, qu'elles soient tournées dans l'autre, qu'elles soient en bidex. Il y, a, il y a tout un tas de choses qui peuvent varier et qui peuvent donner des, de, des types de vie complètement différents. Mais par contre, si on regarde... Euh, les lois de la nature, il y a beaucoup plus de vie simple. C'est beaucoup plus facile de faire de la vie simple. Nous, Ça prend... on est humain, on est considéré comme une, une... complexe déjà. Avancé et complexe. Avancé et complexe. Et euh, il a fallu. Ah ben, c'est une vie simple. C'est une vie simple, même si c'est déjà complexe à mmh. l'échelle euh, chimique. Mais mmh. il a fallu 82 de l'histoire de l'évolution de la Terre pour arriver à des animaux, même pas encore les humains. Nous, si on prend l'échelle de 24 heures, les humains ils sont arrivés dans les dernières secondes mmh. euh, dans, dans cette échelle. L'une des phrases clés de votre livre, c'est la suivante. C'est une absurdité statistique
6: de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. On est avec Nathalie Cabrol, chercheuse astrobiologique. C'est le journal inattendu. Vous êtes en direct sur RTL et vous vous faites bien d'être avec nous. Le journal
1: inattendu de Nathalie Cabrol avec Ophélie Meunier sur RTL.
0: RTL. Nathalie Cabrol
3: est l'invitée du journal inattendu sur RTL. Oh, <rire> Est-ce que vous êtes juste une
6: cosmic girl Justement. Nous est... sommes tous. Voilà, nous sommes tous. Euh, vous recherchez au centre SETI, euh, donc vous êtes spécialisé dans la recherche d'une intelligence extraterrestre. Finalement, nous sommes tous un peu des
4: extraterrestres. C'est ça que vous, vous nous expliquez. Absolument toutes les briques de la vie viennent de l'espace. donc. Euh... On n'est pas isolé de l'espace, on vit dans l'espace S'il y a des civilisations
6: extraterrestres pourquoi elles ne nous ont jamais encore rendu visite C'est ce qui s'appelle le paradoxe
4: de Fermi dont vous parlez aussi dans votre livre Pourquoi ils nous ont jamais contactés ah, Le paradoxe de Fermi, c'est en fait un exercice de réflexion qui est parfaitement anthropocentrique et géocentrique oui. mais qui est très utile comme n'importe quelle expérience de pensée pour essayer de formuler un petit peu euh, ce qui se passe Alors, si on regarde les choses plus prosaïques. Euh, on peut se dire que ça fait seulement 120 ans que notre civilisation émet euh, dans, dans l'espace. Donc, euh, c'est pas si loin que ça. On est quand même situé à 27 000 années-lumière euh, du centre de la galaxie. Euh, 100, 120... Le contact n'est juste peut-être pas
6: encore arrivé.
4: Voilà. Alors, il y, y a des choses quand même intéressantes. Le, le Soleil n'est pas né tout seul. Les, les, les étoiles naissent pas. Toutes seules, en général, elles sont accompagnées d'autres euh, euh, fratries d'étoiles. Et il y en a une qu'on a découverte, qui est un, un frère du, du Soleil, qui est à environ euh, 150 années-lumière euh, années de, de là où, où nous nous trouvons. Et si on imagine donc cette étoile est riche en métaux, ça veut dire qu'elle a une énorme capacité à former des planètes dans son, euh, dans son nuage euh, protoplanétaire euh, initial. Peut-être même un petit peu plus que le, que le Soleil ne l'était à l'époque. Mmh. Donc, il est très probable que ce frère du Soleil a un système planétaire autour. 150 années-lumière, pas trop loin dans notre, dans notre voisinage. Et, et donc, si on imagine, encore une fois, de manière très anthropocentrique, qu'il y a quelque chose qui s'est développé, la vie s'est développée dans ce système, et qu'elle a suivi une évolution à peu près semblable à la nôtre, ce qui est, euh, bon, un modèle... Mmh. Euh, il suffirait simplement qu'on ait 100 ans d'écart, 100 ans de différence d'évolution. Regardez où on était il y a 100 ans, au point de vue de la technologie. Il y a 150 ans, la manière la plus rapide d'aller d'un point à un autre, c'était un cheval. Mm. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. On, on pense à aller sur Mars, on envoie des, euh, des sondes sur, sur Pluton ou au-delà du, du système solaire. Donc il suffit d'un tout petit écart entre deux civilisations, pour que simplement, il euh, n'y ait pas encore de communication. Et puis, c'est aussi penser que euh, d'autres civilisations seraient intéressées de communiquer. Peut-être que ce n'est pas du tout dans, leur, dans leurs idées, mais ça, le, le paradoxe de Fermi en, en parle. Et puis, pour moi, je crois, euh, le plus important, c'est de se dire qu'il euh, faut se débarrasser de la vision anthropocentrique et géocentrique, et aussi... Euh, savoir qu'on est vraiment au début de nos connaissances des, euh, de ce qui se passe, de la physique, de la chimie de la cosmologie, etc. Il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Si ça se trouve, il y a une, une, une révolution de la pensée qui va arriver probablement d'ailleurs avec Webb et, et, et tous les autres euh, dans quelques temps, qui nous fera voir la physique de manière complètement différente et à ce moment-là, peut-être qu'on réalisera qu'on euh, est déjà, sans le savoir, euh, entouré. Très entouré. Ouais. Entouré de messages et de Donc choses. sommes-nous
6: seuls dans l'univers En tout cas, ce que vous dites, c'est
4: que statistiquement, c'est une absurdité. Absolument, absolument. d'autant quand on considère les, les, les chiffres, euh, les planètes, les, les galaxies, etc., même par accident. Je dirais que c'est obligé qu'il y ait quelque chose. Et alors, est-ce qu'il y a cette question qu'on se pose tous, est-ce
6: qu'il y a une autre Terre Mais une Terre comme nous, on se la figure, encore une fois, petits humains, pas spécialistes, c'est-à-dire une Terre avec ses montagnes, euh, son eau, euh, ses humains qui respirent dessus. Est-ce qu'il y a une deuxième Terre comme la nôtre Alors,
4: les humains qui respirent dessus, ça, j'en sais rien. Mais des terres, euh, euh, des planètes comme la Terre, avec des montagnes, avec une atmosphère, avec des océans, il y en a des millions. Mmh. Euh, savoir euh, ensuite leur évolution sera probablement un peu différente, parce que ce qui compte dans les... L'évolution d'une planète, en fait, c'est pas tellement... Les... les données de départ sont absolument euh, critiques, c'est-à-dire la distance avec son étoile, etc., pour les conditions initiales. Mais si vous prenez deux planètes exactement au même moment, faites de la même chose à la même distance de leur étoile, ce qui va compter dans, son évo... dans leur évolution, c'est véritablement à quel moment les grandes extinctions, les grands événements, les grandes collisions, les grands impacts, etc., vont se produire. Mmh. regardez ce qui se serait passé s'il y a 65 millions d'années, il n'y avait pas eu cet impact d'astéroïdes euh, Évidemment, les dinosaures étaient déjà en train de disparaître, mais ça ne les a pas beaucoup aidés. Qu'est-ce qui se serait produit si cet impact n'avait pas eu lieu En fait, pour qu'il n'ait pas eu lieu, il aurait simplement fallu que la Terre soit en retard de quelques secondes sur son orbite, par exemple. Donc ça tient à très peu de choses, mais ça va faire une différence fondamentale. Vous dites souvent, en tout cas dans votre livre, cette phrase, et ça, elle
6: tombe bien dans le journal inattendu, j'ai envie de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'attendre à être
4: surpris. Oui. Vous, êtes, vous vivez par ça, par la possibilité d'être surprise tous les jours, Nathalie. C'est la grande, c'est la grande humilité de, euh, de la science, parce qu'il y a ce qu'on apprend, ce qu'on croit savoir, et, et... Et la réalité de ce qui nous entoure de cet univers qui est tellement plus vaste que notre esprit peut concevoir et qui nous surprend tout le temps. Et puis on recherche aussi hein, en fonction de ce que notre cerveau humain
6: est capable de se figurer ouais. et finalement ça peut être beaucoup plus grand que ça. Le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de découvrir les goûts musicaux de nos invités. Vous avez choisi de nous faire écouter le Paradis Blanc de Michel Berger.
0: Merci.
4: Pourquoi ce titre de Michel Berger en particulier C'est quelque chose qui nous rapporte à la pureté de notre planète, à notre relation avec notre planète et puis euh, un retour à, à une certaine innocence de l'humanité vis-à-vis de son environnement qui est, est tellement nécessaire à l'heure actuelle. Et ça fait du bien de nous rappeler tout ça. Restez
6: avec nous, c'est le journal Inattendu en direct avec l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, vous êtes sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu. RTL Le journal inattendu de Nathalie Cabrol avec Ophélie Meunier sur RTL.
6: Depuis l'espace, vous écoutez RTL, il est 13h.
3: Journal inattendu de Nathalie Cabrol
1: 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier
6: C'est officiel Didier Deschamps restera le sélectionneur des Bleus jusqu'en 2026. Cela inclut donc le prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football l'avait promis en cas de demi-finale lors de la précédente Coupe du Monde. Vous le savez, Didier Deschamps ayant mené les Bleus jusqu'en finale il n'y avait guère de doute sur cette annonce. Le champion du monde 98 a déclaré « Vous pouvez compter sur moi pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international. L'inflation, la crise énergétique, la réforme des retraites, pour toutes ces raisons, les gilets jaunes sont de retour. Plusieurs organisations ont appelé aujourd'hui à une marche à Paris. Deux cortèges ont été autorisés. Ils iront du 7e arrondissement de la capitale vers les 12 et 13e arrondissement ce matin. La mobilisation restait très timide. Autre rassemblement, celui de la communauté kurde. À Paris, toujours, elle vient rendre hommage aux trois militantes du PKK assassinées il y a 10 ans dans la capitale, ainsi qu'aux trois Kurdes tués en décembre dernier Dernier dernière rue d'Angers. C'était il y a 20 ans. La petite Estelle Mouzin, âgée de 9 ans, disparaissait sur le chemin de l'école à Guermantes. Depuis toutes ces années, son corps est recherché, mais n'a jamais été retrouvé malgré 11 fouilles dans les Ardennes. Michel Fourniret, décédé en 2021, avait avoué être impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin et son ex-femme, Monique Olivier, avait donné des indications sur les lieux, sur le lieu où elle pourrait être enterrée. Alors que l'espoir est plus que jamais amoindri, l'ultime marche silencieuse en la mémoire d'Estelle Mouzin aura lieu cet après-midi à 15h30 à Guermantes. La famille décide de renoncer à retrouver le corps de la fille. C'est une information de nos conféreurs du Parisien. Deux anciens rugbymen, dont Sébastien Chabal, sont soupçonnés d'avoir acheté des centaines de tickets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, contournant les règles de vente, limitant à 8 le nombre de places par personne du comité d'organisation. Sébastien Chabal a démenti ce matin dans un communiqué toute irrégularité. Il explique qu'il a bénéficié d'un accès privilégié en tant qu'ambassadeur de la Coupe du Monde 2023 et qu'il n'entend pas faire de bénéfices sur ces tickets. Ce sont les perquisitions menées au siège du comité d'organisation de la Coupe du Monde qui ont révélé que des centaines de places auraient été vendues en dépit des règles. La météo à 13h, c'est avec notre invité.
4: Alors, quel temps fera-t-il ce week-end sur Terre Nathalie, Sur Terre, s'il vous plaît. Une douceur océanique et la dégradation pluvieuse qui va avec Pour une large moitié ouest du pays cet après-midi Par ailleurs des vents modérés, à force, sont attendus aussi bien sur les côtes que dans les terres À l'est et dans le sud, un temps toujours bien ensoleillé Malgré quelques averses sur le relief Sévenol et en Corse Les températures seront comprises entre 10 et 17 degrés de Poitiers à Ajaccio Il fera 11 degrés à Lille et à Paris 13 à Nantes, 14 à Besançon, 15 à Clermont-Ferrand et à Toulouse Et 16 à Marseille L'atmosphère sera beaucoup plus rapide et fraîche sur Mars. Aujourd'hui, avec des températures estimées entre moins 120 degrés dans les régions polaires et plus 10 degrés à l'équateur, toujours pas de précipitations en vue avant quelques milliers d'années, mais quelques nuages tout de même. On va l'archiver cette météo. Je pense que c'est la première fois qu'on
6: a à 13 h sur RTL dans le journal Inattendu la température ailleurs que sur Terre. Merci beaucoup, Nathalie Cabrol. 2023, une année durant laquelle la science devrait nous faire rêver. Premier vol touristique sur la Lune ou encore le décollage prévu d'Ariane 6. Comme vous le dites souvent en termes de surprise et d'inattendu. En 2023, on devrait être servi. Récap avec
2: Sophie Jousselin. Eh bien, 2023 va nous emmener très loin de la Terre. La sonde européenne JUICE va prendre la direction de Jupiter, un voyage d'un milliard de kilomètres et d'environ 9 ans au bout duquel elle se mettra en orbite autour de la géante gazeuse pour étudier trois de ses quatre lunes, comme nous l'explique Antoine Meunier, rédacteur en chef du site La Chronique Spatiale.
0: On va se concentrer principalement sur Ganymède, Callisto et Europe, car elles pourraient abriter sous leur banquise un océan d'eau liquide salée. Alors l'idée, ça serait de tenter de voir ce qu'il y a sous cette banquise et qui sait peut-être trouver des traces de vie.
2: Lancement prévu au mois d'avril depuis Kourou, sur une des dernières fusée Ariane 5, car cette année 2023 devrait être celle du premier envol d'Ariane 6, le nouveau lanceur européen.
0: Oui, il faut absolument qu'Ariane 6 décolle. C'est le nouveau vaisseau amiral de l'Europe de l'espace. On a besoin d'avoir notre propre indépendance d'accès à l'espace pour une raison très simple, c'est que la concurrence faite par SpaceX, elle est énorme. Disposer d'un accès autonome à l'espace, c'est juste vital pour lancer nos satellites de télécommunications, pour lancer nos satellites météo.
2: Enfin, très ont entendu aussi le premier décollage test de la fusée de science-fiction d'Elon Musk, le Starship, un engin immense de plus de 100
0: mètres de haut. Il serait à même de se poser à la surface de la Lune, bah exactement comme le faisait un petit peu la fusée de Tintin. Il se pose à la verticale et il redécolle ensuite à la verticale.
2: Le Starship pourrait s'envoler vers la Lune en 2025-2026 pour le troisième volet de la mission Artemis de la NASA.
4: Nathalie Cabrol, ce ne sont que des bonnes nouvelles tout ça Ce sont des nouvelles très intéressantes on peut aussi ajouter euh, le retour des échantillons d'Osiris Rex qui va nous donner beaucoup d'indications on l'espère sur euh, le début de l'histoire du système solaire
6: mmh. Elon Musk ou Jeff Bezos ou un milliardaire japonais aillent dans l'espace vous trouvez ça encourageant ou désolant
4: Il euh, y a toujours deux euh, aspects euh, de face à, à une pièce c'est... Euh, <rire> C'est important parce que euh, ces personnes donnent la possibilité de développer de nouvelles technologies et ils donnent du travail à, à des gens. Personnellement, euh, envoyer des, des milliardaires dans l'espace euh, simplement pour aller faire un tour dans l'espace, ce n'est pas tellement, tellement utile.
6: En tout cas, il y a un moment euh, petit qui vous a beaucoup touché, qui a été euh, fondateur euh, de votre destinée personnelle. Je vous propose d'écouter une archive bien connue. C'était sur RTL. Attention, voilà
5: c'est le dernier mouvement qu'il fait avant de toucher le sol. Voilà. 3h56. c'est fait, il se tient debout. La surface, Donc, voilà, la surface est fine et poussiéreuse. Et je peux
0: layers. soulever uh, la poussière avec le bout de mon pied. C'est comme du charbon de bois pulvérisé. Et je peux le sentir contre mes chaussures.
7: C'est Armstrong qui parle. C'est un petit pas pour l'homme, dit-il, mais quand même un pas
0: de géant.
4: Un changement de perspective. Mmh, toujours la même émotion. Oui, absolument. La petite fille avait quelques années. Hein oui, j'avais pas tout à fait six ans à l'époque. Mmh. C'était une nuit qui restera gravée à jamais dans, dans ma mémoire. Et euh, j'ai encore. Euh, cette vision fantomatique d'Amstrong et Aldrin descendant cette échelle et puis la dernière hésitation, c'est toujours toujours ça qui me frappe parce qu'ils mm. étaient arrivés jusque-là, le lemme le, le était posé, et il était clair qu'ils ne pas enfoncés dans la poussière et pourtant cette dernière hésitation de, de descendre le dernier échelon. En fait, il y avait un petit peu plus que l'idée de la poussière et de s'enfoncer de la poussière, le dernier échelon était assez haut et donc mm. euh, il y avait cette hésitation parce qu'il euh, fallait aussi penser à remonter et heureusement la gravité de la Lune est, pas, est telle que ça ne posait pas trop de Problème, mais il y avait à peu près un mètre ou quelque chose comme ça, donc c'était pas négligeable.
6: Moment historique. Peut-être que vous rencontrer va être fondateur aussi pour les jeunes qui vont venir dans ce studio dans un instant. Julie, Louise et Pierre Olivier, ils sont tous adolescents, hein. ils ont entre 13 et 16 ans. Ils sont passionnés par la recherche, ils ont carte blanche, ils vont pouvoir vous poser toutes les questions qu'ils font. Excellent. C'est tout de suite sur RTL.
3: Le journal inattendu de Nathalie Cabrol
1: avec Ophélie Meunier sur RTL. Et elle le journal inattendu de Nathalie Cabrol avec Ophélie Meunier.
6: On pouvait pas passer cette émission sans écouter la musique de Star Trek. Vous adorez la série Oui, non, absolument. Alors, autour de moi dans ce studio, toujours Nathalie Cabrol, astrobiologiste, grande chercheuse et scientifique. Et puis Trois jeunes. Qui sait peut-être de futurs chercheurs Bonjour Louise, tu as 14 ans, tu es très intéressée par l'astrobiologie, peut-être ton futur métier. Bonjour Julie, tu as 13 ans, tu rêves de devenir ingénieur en aérospatiale pour le moment. Et d'ailleurs récemment tu as fait un stage très intéressant. Euh, oui, je sors d'un stage à l'Institut d'astrophysique spatiale. Voilà, 13 ans, hein, Nathalie Cabrol. Ah bien. <rire> Bonjour Pierre-Olivier, tu as 16 ans, tu es évidemment aussi passionnée par l'espace. Allez, honneur à la plus jeune. Julie, tu as écouté attentivement Nathalie Cabrol depuis le début de l'émission. Alors, quelle est ta première question euh, euh, Que ferions-nous en
1: premier si nous découvions une nouvelle forme de vie Et que ferions-nous spécifiquement si elle était
4: intelligente de, Tout ça, ce sont des très bonnes questions euh, je vais commencer par la dernière parce que on, on, on a euh, des protocoles. Évidemment, ça dépend de comment on va les découvrir. Hein. Euh, si euh, on a euh des messages qui nous parviennent avec les radiotélescopes, il y a un protocole qui est en place. Ça veut dire qu'on doit d'abord vérifier le message. Euh, et ce, cette vérification, elle passe par des coups de téléphone dans les différents observatoires pour pointer les radiotélescopes vers la source d'émission mmh. et, et donc vérifier cette première, euh, première chose-là. La, la chose qu'il faut savoir, c'est que ça se fait de manière complètement ouverte. C'est-à-dire que... Euh, on saura, on, on saura. c'est pas quelque chose qui est caché au public, c'est pas quelque chose vous imaginez bien que c'est la plus grosse nouvelle Oui, Avec certains complotistes voilà. peuvent dire non. parfois que ça a déjà eu lieu, mais qu'on nous l'a caché voilà. ça vous dites, c'est pas possible Non, c'est pas possible, alors en plus si maintenant on a des extraterrestres qui débarquent en plein milieu des champs Élysées, ça, <rire> ce sera encore beaucoup plus difficile de pouvoir de le, cacher. De, de le cacher Donc, euh, euh, la, la chose la plus importante pour moi en tant que, en tant que chercheur, ce serait, et spécialement dans, dans ce domaine-là, ce serait de pouvoir poser des tas de questions sur la perception qu'ils peuvent avoir de, euh, de l'univers. Euh, sur peut-être... S'ils ont débarqué ici, c'est qu'ils ont déjà des moyens beaucoup plus importants que les nôtres. Et donc savoir euh, quelles, quelles sont leurs leur technologies mais aussi leur perception de leur environnement. Comment, comment ils interagissent avec leur planète. Quelle est euh, cette évolution qu'ils ont entre eux et leur environnement. Peut-être un petit peu plus de sagesse. Que, ce qu'il ne faut pas... Euh, Penser, c'est se dire que les extraterrestres, si un jour ils arrivent, vont venir pour nous sauver. Euh, ça c'est quelque chose que les gens se, se disent, eh bien, ils doivent être beaucoup plus avancés que nous, ils vont résoudre tous nos problèmes. Non. Et à l'inverse, euh, peut-être nous détruire
6: oui, alors est-ce qu'il ça... faudrait avoir peur Alors euh, peut-être je me vois trop dans un film. Mais... Franchement,
4: franchement, je vois pas pourquoi les extraterrestres auraient attendu qu'on ait juste un tout petit peu les moyens de se défendre pour venir. Mm. Ils avaient le temps de faire ça. Il y a des centaines de milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, quand on était encore dans les arbres ou dans la savane ou dans des, ou dans des grottes. Il euh, y, y a vraiment cet anthropocentrisme euh, qui est euh, au cœur de ces questions. Je pense qu'ils euh, avaient largement le temps de venir et, de, et et d'envahir cette planète et de faire ce qu'ils voulaient avec nous, euh, s'ils ne sont pas là encore, c'est qu'ils euh, ne sont certainement pas euh, hostiles. Ou alors simplement, on n'est pas encore dans leur collimateur. Hmm. Pierre-Olivier, à ton tour. Euh,
1: bonjour, Donc moi j'avais une question euh, par rapport à votre métier. Donc euh, Est-ce qu'il y a une découverte en particulier euh, qui vous a marqué plus que les autres
4: il oh, y, y a des tas de, de découvertes ces temps-ci. Je dirais que la, la vision du, du fond profond, du champ profond de, euh, de Webb, mais de Hubble euh, avant, avant Webb, de dire qu'à chaque fois qu'on regarde dans un tout petit coin euh, de, du ciel, de l'espace, partout où on regarde chaque point, c'est une galaxie. Hubble, c'est une, une précédente Le génération de, de télescopes télescope spatiaux hein, oh, pour de nos auditeurs. Spatial. Aujourd'hui, on, on a recensé 125 milliards de galaxies, donc en moyenne entre 100 et 400 milliards d'étoiles, autant, autant de planètes. Chacune d'entre elles, c'est une île cosmique avec autant de potentiel pour la vie, autant de potentiel pour des environnements habitables. Mais il y a aussi des découvertes sur Terre, des découvertes qui remontent à notre histoire. Je suis très intéressée par la préhistoire, je suis très intéressée par, par l'exploration des océans, parce que en fait, c'est à peu près la même chose que l'exploration de l'espace. On connaît seulement environ quelques pourcents de ce qui se passe dans nos océans. Et la manière de les explorer, c'est la même euh, que celle de l'espace. On ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais vous êtes aussi apnéiste. Oui. <rire> mais euh, donc, c'est, je pense, une immense curiosité. Euh, et à l'heure actuelle, elle est, elle est vraiment satisfaite parce que les découvertes, il y en a tous les jours. Il y en a absolument tous les jours. Et, euh, mais quelque chose qui frappe mon imagination, c'est véritablement la découverte des mondes océans. Dans le, dans le système solaire. Quand on cherche dans l'infiniment
6: grand comme ça, à nous, euh, petite échelle humaine, et donc pas, pas euh, euh, aussi avancée dans les connaissances que vous dans l'espace, on se dit mais par où vous commencez <rire> En fait, il y a tellement de choses. À chaque fois que vous revenez avec euh, certaines réponses, 10, 20 ou 30 questions de plus euh, s'ouvrent à vous.
4: Donc, par où vous commencez Comment vous organisez votre travail C'est un des secrets de, de la science. La science, ce n'est pas nécessairement fait pour répondre à des questions. C'est fait pour euh, articuler de meilleures questions. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on avance. Euh, euh, et puis, on n'est pas tout seul. Euh, c'est pour ça qu'il y a des tas de domaines en science. C'est pour ça que l'astrobiologie, en particulier, est une discipline un domaine multidisciplinaire. Pardon. Mm -hmm. Parce que euh, quand on s'intéresse à, à, à la vie, à l'origine de la vie et à sa distribution dans, dans l'espace il faut comprendre quel type d'environnement est favorable à, à l'origine de la vie il faut comprendre la biologie par elle-même et puis aussi avec les nouvelles théories sur la nature de, de la vie il faut faire un petit peu de physique quantique il faut pouvoir comprendre la cosmologie donc ce qui est important moi, et spécialement quand je, je bâtis des équipes, comme ça, multidisciplinaires, c'est que on a des questions, mais chacun, chacun des domaines scientifiques apporte sa propre lumière, apporte sa propre perspective. Et ça, c'est très important, parce que si on fait de la recherche soi-même tout le temps dans son petit domaine, on, on, on a une sclérose qui, euh, qui s'installe. On, on voit toujours tout de la même façon, tandis que quand quelqu'un arrive... Et vous dit quelque chose, vous ne vous y attendez pas forcément. Et d'un seul coup, ça donne un autre éclairage et ça, ça ouvre le champ d'interrogation encore plus grand. Ça, c'est un des secrets de la science. Louise, 14 ans, peut-être futur astrobiologiste.
6: Quelle est ta question pour Nathalie Cabrol Alors, Bonjour, euh, moi aussi j'ai une question à propos de votre
1: métier. Donc, quelles sont les spécialités en astrobiologie c'est un
4: petit peu comme la médecine. Euh, L'astrobiologie, c'est exactement comme la médecine. Quand on est médecin, on peut être cardiologue, on peut être euh, euh, spécialiste euh, du système digestif, on peut être... Donc en astrobiologie, on peut être spécialiste de l'environnement, c'est-à-dire géologue, géomorphologue, euh, on peut être hydrologue, on, on peut aussi être un biologiste s'intéresser à, à comment se forme la vie, les molécules. On peut être un biophysicien ou une biophysicienne. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Euh, et tu peux être aussi euh, physicien, t'intéresser atmosphère, aux atmosphères des planètes. C'est donc euh, une compréhension globale de l'environnement, de la vie et de leur interaction.
6: Voilà, qui éclaire un petit peu plus peut-être le chemin que tu auras envie de prendre ces prochaines années je profite de votre présence pour euh, casser une idée reçue. Non, les filles ne sont pas moins bonnes en maths et en physique que les garçons, Nathalie Cabrol. Non,
4: absolument pas. Absolument pas. Je éternel. pense que c'est quelque chose de, de complètement individuel. Si, si je me prends par exemple, c'est peut-être un contre-exemple, mais j'étais vraiment nulle en maths et en physique jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah non, on a du mal à le croire, ça. Oui, non, ça a changé parce que simplement, il bon, bah, y, y a une maturation qui se fait, il y a des gens qui mûrissent plus, plus rapidement. Et euh, c'est complètement individuel. Je ne pense pas que c'est un lien ou un autre avec le, le genre. C'est simplement comment vous abordez la réalité. Pour moi, j'étais quelqu'un qui abordait la réalité de, de, de manière concrète. C'est-à-dire j'avais besoin de faire les choses. Et alors évidemment, l'école, on fait beaucoup de théories parce qu'il y a beaucoup de livres, etc. Et ce n'est pas une approche qui me convenait à l'époque. Mais quand j'ai été sur le terrain, que j'ai fait mes propres expériences, d'un seul coup, c'est venu. Et, et depuis, ça ne m'a plus quittée. Allez, restez avec nous. On
6: continue de s'interroger sur les origines de la vie sur Terre avec une grande chercheuse, l'astrobiologiste Nathalie Cabrol et puis les questions de Louise 14 ans, Julie 13 ans et Pierre-Olivier 16 ans. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
1: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu.
3: Le journal inattendu.
1: Nathalie Cabrol, Ophélie Meunier.
6: On est avec Nathalie Cabrol, grande chercheuse et scientifique, probablement une des mieux placées dans ce monde pour faire un point sur la recherche de la vie dans l'univers. Pour votre journal inattendu, vous nous avez demandé d'écouter Mozart, que vous aimez beaucoup aussi, notamment le Requiem. Avec nous toujours Julie, Louise et Pierre-Olivier, 13, 14 et 16 ans, passionnés par le sujet et qui ont donc des questions pour vous. Allez, je me tourne vers Pierre-Olivier. Qu'est-ce que tu veux tu, tu as une des plus grandes astrobiologistes face à toi et tu as l'occasion de lui demander ce que tu veux. C'est maintenant.
1: Euh, C'était par rapport à votre livre. Je voulais vous demander euh, s'il y avait un message. Euh, enfin, J'imagine qu'il y en a un. Et, donc, dans ce cas-là, si oui, lequel que
4: faire passer au... Il y en a en ouais. fait deux qui me tiennent euh, mmh. très à cœur. Le, le premier, c'est que euh, l'astrobiologie, bien que ça regarde vers l'univers et que ça essaie de trouver la vie ailleurs. Ce qu'on fait en astrobiologie, c'est essayer de comprendre la coévolution de la vie et de l'environnement. C'est-à-dire que euh, la vie apparaît sur une planète quand les conditions sont favorables, mais quand la vie est là, elle transforme aussi sa planète. Et c'est une espèce de coévolution. Et donc, euh, ce qu'on essaie de comprendre, ça nous donne aussi euh, des... Euh, euh, des éléments pour pouvoir regarder notre propre planète et essayer de comprendre comment la ramener à un équilibre un petit peu plus un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, concret et, et, et stable que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Ça fait partie aussi de la maturation de la civilisation humaine. L'autre, c'était peut-être un, un, un message qui était plus dans le dans le livre précédent. Mais quand je vous vois tous les trois avec euh, vos études devant vous et puis vos rêves etc. Je vous dirais ne laissez jamais qui que ce soit vous dire ce que vous devrez être ou ce que vous devrez faire. C'est vous qui choisirez. Et si vous n'aimez pas le système, transformez-le et débarrassez-vous du système. C'est vos rêves qui comptent. C'est ça qui est important. Et quoi qu'il arrive, vous devez toujours vous faire confiance. Et faire confiance à la vie. Voilà un conseil qui va probablement t'accompagner toute ta vie, Julie. Je
6: vois que tu regardes Nathalie Cabrol en acquiescent. Alors je t'invite à profiter de ce moment aussi pour lui poser une autre question. Euh, donc découvrir la vie ailleurs, ça
1: nécessite des outils très performants comme les télescopes, les satellites. Donc est-ce qu'il y a un nouveau télescope par exemple qui va être lancé prochainement qui pourrait pousser vos recherches
4: Bien, il euh, y, a, y a le James Webb euh, qui vient d'être lancé, qui, euh, qui est juste en train de démarrer et euh, ses premières observations sont déjà révolutionnaires. Il a confirmé la présence de dioxyde de carbone ou de, ou de vapeur d'eau dans des exoplanètes déjà. Mais euh, le James Webb, c'est un un instrument parmi tant d'autres dans un, un, un réseau de euh, télescopes, qu'ils soient dans l'espace ou qu'ils soient au sol. Il va y avoir des grands, grands télescopes qui sont en construction. Il y a mmh. le Magellan, etc. Comme je le disais un petit peu euh, euh, tout à l'heure, ce sont certains des télescopes au sol dans le futur, dans quelques années hein, ces 5 à 10 ans euh, devant nous seront pratiquement plus performants que certains des télescopes qui sont dans l'espace à l'heure mmh. actuelle. Donc euh, ils vont regarder, en plus ils sont complémentaires c'est un petit peu, euh, tout à l'heure on, on, on parlait de la mission juice euh, de l'ESA qui part euh, vers le système de Jupiter ça est en complément de la, la, la mission euh, Europa euh, Clipper qui, euh, qui ils vont se retrouver euh, toutes les deux. Donc à l'heure actuelle on a tendance à travailler un petit peu comme ça, euh, en se de, euh, en association en ouais. association et donc c'est ce qui se passe à, à l'heure actuelle euh, James Webb est arrivé en complément euh, non pas en compétition avec Hubble mais en complément et en complément de Keops qui sont des, aussi des, des, des missions euh, de, de l'ESA et euh, de l'Europe et d'autres télescopes donc euh, ce sont des instruments particuliers. Aujourd'hui, ce qu'on fait en astrobiologie, euh, particulièrement pour les missions dans le système solaire, c'est beaucoup d'explorations dans les milieux extrêmes terrestres où on va dans ce qu'on appelle des terrains qui sont analogues. Analogues à des euh, planètes ou à, à des lunes, par exemple comme Europa, comme euh, Mars, comme Titan, etc. Et dans ces environnements, on essaye de comprendre quel type de vie se trouve là, quel genre d'instrument on doit utiliser et quel genre de résolution on doit euh, utiliser pour détecter la vie sur euh, d'autres planètes si elles s'y trouvent. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, on prend ces instruments, on les fabrique, on les met sur des missions, les missions partent, observent ces mondes, et puis on a d'autres euh, euh, réponses et puis surtout beaucoup plus de questions.
6: Donc, pour répondre à ta question, ça devrait évoluer encore beaucoup et encore très très vite. Honneur à toi, Louise, pour la dernière question de cette émission. Alors... Euh...
1: C'est encore une question sur votre métier. Donc, comment devient-on astrobiologiste
4: Ah, comment on devient astrobiologiste je, je La boucle sera bouclée comme ça. Oui, la boucle <rire> sera bouclée. Pour moi, c'est une passion depuis le début. Euh, et euh, quand j'avais cette passion en moi, euh, j'ai commencé plus, plus jeune que vous. Ça ne veut pas dire que yes. euh, ça n'existe pas plus tard, mais ça n'existe pas. Euh, la notion d'astrobiologie n'existait pas quand j'avais votre âge, tout simplement. Et donc, il a fallu que je trouve mon chemin et il a fallu que, euh, en quelque sorte, je crée ma propre voix. C'est pour ça que je vous disais, si ça n'existe pas, vous le créez. Euh, ne vous laissez pas arrêter par ça. Mais aujourd'hui, ça existe. Tu es dans un environnement où il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités pour vous. Ne serait-ce qu'en France, s'il y avait toutes les possibilités qui existaient à l'époque où moi j'ai essayé, euh, je serais probablement encore en France. Mais euh, aujourd'hui, vous avez des missions, vous avez des postdocs, vous avez des tas d'instituts en Europe euh, qui, euh, qui font ce genre de choses. Vous aurez le choix, vous aurez le choix. Pour Ce qui est important pour le moment, c'est euh, d'avoir de, euh, de plus en plus d'outils, de bien travailler à l'école et de euh, travailler en, en fonction de ce rêve que vous avez.
6: Nathalie Cabrol a ouvert la route pour vous, profitez-en. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous et merci beaucoup Nathalie Cabrol pour ce beau moment à l'aube de nouveaux horizons. Aux éditions du Seuil c'est votre nouveau livre, il est disponible il s'arrache déjà. Votre précédent livre Voyage aux frontières de la vie vient de sortir en version poche également. Merci encore Julie, Louise, Pierre-Olivier pour votre très bonne question tout de suite sur RTL Laurent Deutsch vous accompagne avec un numéro inédit d'entrer dans l'histoire consacrée à Louis-Philippe Très belle année 2023 à nouveau à tous encore la semaine prochaine. Deux invités dans le journal inattendu, les journalistes Gérard Davet et Fabrice à Auteur du best-seller Un président ne devrait pas dire ça. Souvenez-vous, le livre a bouleversé la fin de présidence de François Hollande. Il est adapté au théâtre. Gérard Davet et Fabrice Lhomme viennent tout nous raconter. Nathalie Cabrol, on skate sur un groupe de musique que vous aimez beaucoup. Snow Patrol. Uh -huh. Allez, Chasing Cars. <rires> Samedi prochain. Même heure, bon week-end à tous sur RTL.
5: <musique>
4: RTL, le journal inattendu.